0: Ah oui, okay.
1: <rire> Vous écoutez le podcast Les Voix de l'Hémato, une série d'échanges signée AIH, l'Association des internes en hématologie. Aujourd'hui avec nous le docteur Ludovic Lermite, docteur en hématologie biologique à l'hôpital Necker, et Julie Gerder, interne en hématologie clinique au CHRU de Besançon. Bonjour Ludovic, bonjour
0: Julie, bonjour Sarah,
1: bonjour Sarah. Donc Ludovic, tu es MCUPH en hématologie biologique à l'hôpital Necker, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours
0: euh, Oui, donc effectivement je suis médecin biologiste, euh, j'ai fait mon externat à Dijon et j'ai connu l'hématologie dans le service de, du professeur Eric Solari qui exerçait à l'époque là-bas. Euh, j'ai très vite été sensible euh, à la complémentarité clinique biologique et euh, du coup euh, j'ai euh, choisi de faire un internat de biologie médicale que j'ai fait à, à Montpellier. Voilà, et pour compléter ma formation, eh euh, j'ai fait un interchu euh, au laboratoire d'hématologie de Necker à Paris et euh, ça fait maintenant 15 ans que, que j'y suis.
1: Ok, et euh, au sein du laboratoire de biologie médicale à Necker, euh, quelle est l'activité que tu effectues
0: alors je fais une activité qui est relativement transverse sur le plan hospitalier, puisque je m'occupe à la fois des CSP cellulaires et moléculaires. Euh, donc en cellulaire, je m'occupe de la cytologie de la cytométrie en flux, et en moléculaire, euh, de la biologie moléculaire conventionnelle et NGS. Euh, en recherche, euh, je m'intéresse surtout aux hémopathies lymphoïdes T, et en particulier immatures, donc euh, le aiguë lymphoblastique T, encore appelé LALT. Et je m'intéresse plus particulièrement à la signalisation cytokinique et aux moyens d'actionner cette signalisation pour développer de nouvelles thérapeutiques. Donc, ça veut dire que ma recherche est très translationnelle et vise à chercher de nouveaux traitements et à préciser quels patients sont éligibles à ces nouveaux traitements en cherchant de nouveaux biomarqueurs. Euh,
1: donc, quelle est votre vision de la biologie en 2021 dans la prise en charge du patient
0: je crois que l'hématologie clinique connaît euh, ses révolutions. Il y a en particulier eu beaucoup de révolutions euh, thérapeutiques. On connaît euh, les nouvelles molécules, les nouvelles thérapies ciblées, l'immunothérapie, et maintenant l'avènement des carticelles. Mais en biologie aussi, il y a beaucoup de révolutions il euh, y a déjà eu des révolutions technologiques hein. tous les 5 à 10 ans il y a une révolution technologique qui apparaît en biologie il y a eu la RQ-PCR, il y a la cytométrie multiparamétrique, plus récemment euh, dans les... en 2010 il y a eu le NGS, maintenant il y a la cartographie optique qui change le, le visage de, de la cytogénétique hématologique mais au-delà de, de, de cette révolution technologique il y a aussi un, un changement de paradigme dans l'approche du patient et de la maladie alors pourquoi Parce que euh, pendant longtemps, la biologie a servi au diagnostic et au pronostic du patient, ça se voit bien dans la classification OMS. On peut citer l'exemple des LAM euh, qui ont été stratifiés d'un point de vue diagnostic et pronostic sur la morphologie, puis ensuite est venue euh, la cytogénétique, et maintenant euh, les paramètres moléculaires qui viennent agrémenter encore euh, la stratification diagnostique et pronostique. Mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a aussi une notion nouvelle, la notion de terranostique qui change complètement le visage de la biologie et de la prise en charge du patient. En tout cas, ça donne tout son sens à la médecine personnalisée dont on parle depuis longtemps et qui maintenant devient concrète aujourd'hui.
1: Concernant cette médecine personnalisée, comment elle s'inscrit dans ta pratique
0: Alors, il y, y a un cadre qui est bien délimité. Maintenant, dans les, dans les laboratoires, il y a des pratiques qui sont communes. Par exemple, dans la leucémie lymphoïde chronique, la LLC, les mutations de TP53 qui sont généralement regardées par NGS sont vraiment communément examinées et stratifiantes pour la prise en charge du patient. On sait que les patients qui ont des mutations de TP53 et ou des délétions de TP53 détectées par FISH eh bien, pourront bénéficier du traitement par, par ibrutinib. Et puis c'est agrémenté depuis quelques années aussi par la recherche d'autres mutations comme les mutations de BTK qui viennent préciser un profil de résistance à l'ibrutinib. Donc ça c'est vraiment le cadre aujourd'hui de la terranostique dans les laboratoires qui va orienter le traitement pour le patient mais on peut aussi aller plus loin.
1: Puisque tu dis qu'on peut aller plus loin, vers quoi, pour toi, cette médecine personnalisée tend
0: Je crois qu'il y a une nouvelle façon de pratiquer la biologie en hématologie. Il y a des choses nouvelles qu'on découvre, qu'on apprend à faire. Et euh, je vais parler, par exemple, des leucémies gules lymphoblastiques puisque c'est ce que je connais le mieux, et en particulier les, les T. Alors, les LALT, euh, en rechute, ont épuisé les lignes protocolaires de traitement et se retrouvent généralement dans une, une impasse thérapeutique. Donc à ce moment-là, en général, on propose des traitements expérimentaux et qui sont classiquement décidés en réunion de concertation pluridisciplinaire, hein, les, les RCP, et sur des arguments qui sont relativement ténus et, et, euh, et individuels. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un, un effort important de structuration pour créer une collaboration entre les cliniciens et les biologistes et à pousser vers une médecine personnalisée. Alors, il y a différentes approches, j'en Je connais trois à, à l'heure actuelle. Il y a une première approche qui, qui commence à être bien connue, qui est l'approche pan-moléculaire. Il y a un effort important euh, financier de nos tutelles, en particulier de l'Inca, qui soutient le séquençage au débit des euh, LAL en rechute. Donc on va séquencer par exome sequencing, par RNA sequencing, les LAL en rechute et rechercher de nouvelles cibles moléculaires qui seraient actionnables. Donc cet effort est, est notamment euh, exercé dans le cadre de Sequoia, qui est euh, coordonné par euh, Raphaël Tixon et Emmanuel Clapier à Saint-Louis, et qui, euh, qui, qui organise, qui structure euh, ce séquençage et euh, les décisions euh, de propositions thérapeutiques en RCP. Alors après, il y a certainement d'autres approches. On peut citer par exemple une approche fonctionnelle, c'est ce que font les Suisses avec Jean-Pierre Bourquin, où là, ils vont proposer un drug screening euh, pour tester de manière tout à fait empirique hein, et tout, tout azimut un large panel de drogues et euh, rechercher celles qui potentiellement vont agir sur ces LAL en rechute. Et il y a une troisième approche qui est celle que je connais le mieux parce que c'est celle qu'on pratique à Necker actuellement c'est une approche qu'on réalise dans le cadre du protocole ALL-Target qui est coordonné par Philippe Rousselot. Et dans cette approche, euh, on combine une investigation à la fois moléculaire et fonctionnelle. Euh, alors, comment fait-on en pratique Eh bien, on collecte différentes informations sur la tumeur, sur la LALT en rechute. On collecte des informations phénotypiques, c'est-à-dire qu'on s'interroge de savoir quel est le stade d'arrêt de maturation de la LALT. Alors, pourquoi parce que c'est une information importante, parce qu'on sait par exemple que les LALT matures vont être essentiellement drivés par la voie PI3 kinase AKT, souvent par une délétion de pétaine, alors que les LALT non matures, les corticales ou les immatures, elles ne seront pas généralement pas dépendantes de la voie PI3 kinase AKT, mais plus volontiers de la voie euh, JAKSTAT. Donc ceci nous permet déjà d'orienter le choix des drogues que l'on pourra tester. De la même façon, on sait qu'une LALT mature exprime le CD3 et donc on peut éventuellement proposer un traitement visant le CD3, ce qu'on ne pourra évidemment jamais faire sur une LALT qui n'est pas mature parce que, simplement, elle n'exprime pas le CD3. Alors, on regarde d'autres informations phénotypiques. Euh, on peut regarder l'expression de l'IL-7-récepteur, par exemple, parce qu'on sait que les LALT qui expriment l'IL-7-récepteur euh, répondent généralement bien aux inhibiteurs de la voie Jackstat tels le ruxolétinib ou le tofacitinib. Ensuite on va regarder également d'autres éléments comme les éléments moléculaires qu'on va intégrer aux données phénotypiques. Et ce qu'on va regarder, ce sont des données moléculaires issues des panels de NGS, mais cette fois-ci ciblées. Donc on ne va pas faire de l'exome sequencing, on va regarder quelque chose de beaucoup plus ciblé, le targeted sequencing, pour rechercher des mutations ciblables et dont on sait qu'elles sont récurrentes dans les LALT. Et puis enfin, on va aussi collecter un certain nombre d'informations fonctionnelles. Donc là, par exemple, on va pouvoir faire du BH3 profiling, qui est un test qui permet d'évaluer les dépendances apoptotiques de la LALT. Et une fois qu'on a collecté toutes ces informations, les informations phénotypiques, moléculaires et fonctionnelles, et bien sur la base de l'ensemble de ces éléments, on va orienter le choix des drogues que l'on va tester. Alors quel est l'intérêt de ça C'est que on va optimiser le matériel qui, généralement, est en quantité très limitée et on va pouvoir faire des tests d'association de drogues qui ne sont pas vraiment possibles avec l'approche du drug screening et donc optimiser l'approche thérapeutique du patient pour vaincre sa rechute. Donc c'est vraiment une approche qui, cette fois-ci, n'est pas du drug screening mais du drug testing. On évalue qu'un certain nombre de drogues et de combinaisons de drogues. Donc au finalement, euh, on a plusieurs approches, l'approche de screen moléculaire, de drug screening, de drug testing, et toutes ces approches euh, convergent vers une thérapie personnalisée, vers la fameuse médecine personnalisée, mais dans tous les cas, toutes passent par euh, une biologie qui veut orienter le choix thérapeutique, et donc c'est une biologie interventionnelle.
1: On sent que tout ça est en train de se construire, quelle approche pour toi est la plus prometteuse Laquelle a des chances d'être toujours là dans 10 ans
0: Alors je crois que toutes sont prometteuses et on aurait tort de penser que ces, euh, ces approches sont en compétition et mutuellement exclusives. Je pense qu'au contraire, elles sont vraiment complémentaires. Et je pense qu'elles sont complémentaires pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une raison de faisabilité. C'est-à-dire que pour faire du drug screening ou du drug testing, il faut du matériel cellulaire qui soit frais, acheminé rapidement au laboratoire et qui soit suffisamment euh, viable in vitro pour réaliser les tests de drogue. Parce que si les cellules meurent spontanément, on ne pourra jamais tester le médicament. Donc ça impose certaines contraintes matérielles qui ne sont pas toujours obtenues, en particulier dans, le, dans les LALT. De la même façon, le screening moléculaire a lui aussi ses contraintes. Il faut une quantité et une qualité d'acide nucléique qui soient suffisantes pour réaliser les tests moléculaires. On sait que l'ARN est souvent fragile et on peut ne pas avoir l'information du RNA sequencing. Donc chaque test a ses propres contraintes et ces contraintes sont différentes. Et finalement, bah parfois on arrive à faire un test et pas l'autre. Et parfois on arrive à faire les deux. Donc, il y, y a une certaine contrainte de faisabilité, donc il n'y a pas forcément une technique qui va émerger parmi les autres pour des raisons de faisabilité technique. La deuxième raison, c'est une question de cinétique. Un drug screening ou un drug testing, c'est une affaire de quelques jours. Euh, on cultive les cellules in vitro qu'on expose à du médicament et on évalue trois euh, ou quatre jours après la réponse à ce médicament. Euh, un screen moléculaire, en revanche, ça a des contraintes de temps beaucoup plus importantes. Il y a des temps incompressibles il faut extraire les acides nucléiques, les qualifier, il faut le temps de passage sur la plateforme de séquençage, le temps d'analyse bioinformatique, le temps d'interprétation des variants, et puis l'interprétation collégiale des variants pour un, un rendu moléculaire. Donc là, dans le cadre du screening moléculaire, on parle d'un rendu de résultats euh, de l'ordre de quelques semaines. Donc ce n'est pas la même cinétique entre les tests fonctionnels et les tests moléculaires. Et justement, je pense que récemment, on a un bon exemple de ça. On a une patiente atteinte de LALT en rechute et on a réalisé des tests fonctionnels, un drug testing. Alors ce drug testing a été contributif, mais finalement relativement peu concluant parce qu'on a identifié une sensibilité forte au vénétoclax, mais pas d'efficacité d'autres drogues et donc on n'a pas pu réaliser d'associations médicamenteuses pertinentes. Donc Finalement, la patiente a été traitée par Nelarabine venetoclax avec une réponse partielle et euh, la persistance d'une maladie résiduelle de l'ordre de 10 puissance moins 4. Et euh, Cette obtention d'une réponse partielle nous a donné le temps de réaliser les tests moléculaires et le screen moléculaire a permis d'identifier une cible actionnable euh, et de proposer un traitement par un inhibiteur de tyrosine kinase. Alors bon, je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui euh, quelle est la, la réponse parce que c'est quelque chose de tout récent et je n'ai pas encore les résultats, mais en tout cas, ça montre bien la complémentarité de deux techniques parce qu'elles n'ont pas la même cinétique et ça met bien en valeur euh, le rôle de cette biologie qui est force de proposition aux cliniciens et qui permet d'inventer le possible euh, dans des situations qui sont classiquement euh, considérées comme des impasses thérapeutiques. Enfin, il y a une troisième raison peut-être pour, pour justifier de la complémentarité de ces techniques qui ne sont pas mutuellement exclusives, c'est l'informativité. C'est-à-dire que on peut très bien obtenir euh, un, une drogue candidate par le drug testing euh, et pas de cible moléculaire actionnable dans le screen moléculaire. Et inversement, on peut identifier euh, des cibles moléculaires euh, sans identifier de combinaisons classiquement efficaces par le drug testing. On a un bon exemple de ça euh, récemment, euh, d'un patient chez lequel on a identifié une mutation de NT5-C2 euh, qui permet de proposer, d'après les données de la littérature, un traitement par un antibiotique. Ça marche dans les modèles in vivo. Euh, mais on n'a pas pu proposer d'associations médicamenteuses par le drug testing. Donc finalement, il n'y a pas de singularité des deux approches. Et au contraire, elles sont très complémentaires. Et c'est ce qu'on est déjà en train d'essayer euh, d'organiser. C'est-à-dire que c'est à l'état de réflexion. Pour l'instant, ce n'est pas décidé. Mais nous réfléchissons avec Raphaël Etzigson, Emmanuel Clapier, Philippe Rousselot à organiser non pas une RCP moléculaire et une RCP fonctionnelle, c'est-à-dire une RCP Sequoia et une RCP drug testing, mais on essaie de réfléchir à organiser une ERCP LAL dans laquelle il y aurait une composante moléculaire Sequoia et une composante fonctionnelle Drug Testing pour avoir une prise en charge globale euh, du patient et un effet synergique de ces différentes approches. Donc finalement, on est en train d'essayer d'organiser de, vraiment la, la médecine personnalisée euh, d'aujourd'hui ou de presque demain pour rendre cela possible, pertinent et euh, faisable en pratique.
1: Nous voilà enfin à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à, à ceux qui nous écoutent
0: Le mot de la fin, bah, ce serait que j'espère vous avoir convaincu que l'hématologie est un monde qui bouge et que la médecine personnalisée, ce n'est plus vraiment demain, mais c'est presque aujourd'hui. J'espère aussi vous avoir convaincu que la médecine personnalisée, ce n'est pas simplement de nouvelles thérapeutiques, ce n'est pas simplement de nouvelles molécules, mais c'est aussi une biologie derrière qui permet de clairement identifier les patients qui peuvent bénéficier de, de ces traitements et en identifiant de, de nouveaux biomarqueurs. Euh, et je pense que c'est comme ça qu'on fait de la, de la vraie médecine bench to bench c'est-à-dire de la médecine translationnelle qui bénéficie aux patients en termes de médecine personnalisée.
1: Eh bien, merci beaucoup, Ludovic, pour ce podcast. Euh, une petite dernière question. Est-ce qu'il y aurait une phrase, une phrase qui t'aurait guidée dans ton parcours, que tu pourrais nous partager
0: euh, En venant à Paris, le mentor euh, qui, qui m'a donné envie de faire l'hématologie euh, m'a donné un, un livre, et dans ce livre, en première page, il a écrit « À toi d'inventer le possible ». Et je pense que euh, ça correspond bien à la philosophie de la médecine personnalisée.
1: Les voix de l'émato, des histoires d'internes qui s'écoutent en externe, série
0: podcast réalisée par Canopée Associé.